0: Hi Felix.
1: Hallo Feli.
0: Heute bist du dran. Was wünschst du dir zum Geburtstag?
1: Oh, ich wünsche mir für unsere Heizkörper ein paar smarte Thermostate. Mhm. <lacht> Felixitas, der Podcast.
0: Gute Gedanken.
1: Hey, ihr da draußen an den Lautsprechern. Moin! Wir sind wieder hier mit unserer Folge Nummer 7. Genau. Teil 2 unseres Themas Ich wollte nie erwachsen sein. Auch richtig. Auch richtig. So, <lacht> Philly, worum geht's in unserem zweiten Teil?
0: Ja, wir haben im ersten Teil ja ganz viel wieder aus unserer Kindheit erzählt.
1: Wie immer.
0: Da geraten wir immer wieder hinein, was nicht schlimm ist, finde ich. Nö. Aber wir haben festgestellt, dass wir Erwachsene als Kind doch sehr anders betrachtet haben als jetzt, wenn man selber erwachsen ist.
1: Das stimmt wohl.
0: Ne, wir haben Berufe uns angeguckt, wir haben wir die gesehen. Wir haben ja bestimmte Situationen erlebt. Ja, das haben wir letztes Mal besprochen. Oh, und jetzt
1: haben wir festgestellt, da wir uns dann noch weiter mit dem Thema beschäftigt haben, dass es ganz schön viele Gedanken erstmal ausgelöst hat und wir erstmal all diese Gedanken sortieren mussten.
0: Ja, das hat eine ganz schöne Weile gedauert. Genau, und
1: das hat ganz schön lange gedauert. Aber jetzt fühlen wir uns soweit, diese neue Folge, den Teil 2 unserer Erwachsensein-Reihe zu präsentieren. Und wir haben uns beide auch ein bisschen darauf vorbereitet.
0: Genau, also im ersten Teil, man könnte auch sagen, jetzt komme ich wieder um meine Lebensphasen, man ist ja in unterschiedlichen Lebensphasen und die Kindheit haben wir erstmal ein bisschen abgehakt, wir werden bestimmt nochmal zwischendurch drauf zu sprechen kommen, aber für uns jetzt erstmal, für heute auf jeden Fall abgehakt, ähm, bisschen ins jugendliche Alter, ich glaube, da werden wir jetzt die Kurve kriegen, von der Adoleszenz bis zum Erwachsenensein und wie wir uns jetzt fühlen und ja, wir haben uns ein eigenes Spiel mal wieder überlegt.
1: Ja, wir haben uns überlegt, wir machen selber eine Liste, auf der wir dann die wichtigen Dinge notieren, die uns am Erwachsensein aufgefallen sind. Und wir haben beide sogar leicht unterschiedliche Überschriften für unsere Liste ge gefunden. Wie war nochmal deine Überschrift?
0: Also ich habe mir aufgeschrieben, Dinge, die toll sind am Erwachsensein.
1: Okay, so ähnlich war meine Überschrift auch. Allerdings habe ich es noch unterteilt. Wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, bei mir gab es eine Phase, wo ich fast erwachsen war. Die Phase in meiner, wie nennt man es noch, jetzt ja, habe ich schon wieder vergessen, in meiner Junggesellenbude, genau, das Wort fällt mir nie ein. In meiner Junggesellenbude war ich fast erwachsen und dann jetzt, wenn wir zusammen wohnen, bin ich ganz erwachsen und ich habe jetzt diese Phasen noch unterteilt. Und habe Dinge festgestellt, die jetzt im fast Erwachsensein schön sind und die Dinge, die dann im ganz Erwachsensein schön sind. Und interessanterweise <lacht> sind es die gleichen Dinge, nur aus einem anderen Blickwinkel betrachtet.
0: Ja, und ich habe einfach nur gedacht, okay, was ist jetzt toll im Gegensatz zu vorher, also zum, äh, zur ersten Folge, also zum Kind sein oder jugendlich sein und... Ja, hab die Sachen aufgeschrieben, weil wir wollten ja einfach mal drüber sprechen, dass das ja auch ganz toll sein kann. Also ich wollte nie erwachsen sein, ja, weil man immer dachte, Erwachsene sind komisch und die sind nur grummelig und spießig und ja, macht alles keinen Spaß mehr.
1: Und weil er am dauernd erzählt wurde: Mensch, Junge, genieß deine Schulzeit, ja. denn das ist die beste Zeit deines Lebens. Genau,
0: solche Sachen. Und das ist, das macht ja auch ganz viel mit jungen Leuten. Also die kriegen ja wirklich Panik dann als. Ein bisschen werden. Schiss damals. Ja,
1: aber Gott sei Dank stellt es sich raus, dass es noch besser werden kann als zur Schulzeit. Ja, Komm ich
0: auch. Ja, und eigentlich hauptsächlich sprechen wir jetzt positive Sachen an, also was wirklich gut ist am Erwachsenensein, sein. Ne?
1: Ich habe ja auch eine nicht so coole Sache ja. gefunden.
0: Ich kann auch noch sagen, was mich richtig nervt am <lacht> Erwachsenensein.
1: Oh. Ja, ich glaube, wir sollten loslegen, oder? Ja,
0: wie wollen wir ja starten, Felix?
1: Und oh, Wir machen das jetzt mal ganz klassisch, Ladies first.
0: Ladies first. Mache ich meinen ersten Punkt? Ich würde mal, sagen, ob das auch bei dir irgendwie hinkommt.
1: Ich würde sagen.
0: Also, ich habe ja aufgeschrieben sechs Dinge, die toll sind am Erwachsensein. Und ich habe dann zusammengefasst Entscheidungen für mich selbst treffen. Zum Beispiel so ganz kleine Entscheidungen wie wann ich ins Bett gehe. Das ist gut. Kann ich für mich selbst entscheiden. Da kommt keiner mehr um 12 rein und sagt, kannst du jetzt mal das Licht ausmachen und muss auch schlafen. Ja. Ähm, aber auch so Sachen, was man ja als Kind auch nicht so frei entscheidet unbedingt. Was möchte ich jetzt essen?
1: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Wann möchte ich essen? Ja. Wir sind ja beides so Leute, die nicht so frühstücken.
1: Ja, doch, aber irgendwie später, als man das machen sollte. Ja,
0: man hat das ja falsch übersetzt. Ne? Wir sagen Frühstück. Und wenn man das im Englischen betrachtet, ist das ja einfach nur das Fastenbrechen.
1: Ja, das hast du letztes Mal schon erzählt, das fand ich interessant, habe ich nie gewusst.
0: Ja, das ist, aber ich glaube, ich habe es nicht im Podcast erzählt.
1: Nee, das stimmt, das hast du mir, wir <lacht> reden auch und außerhalb des Podcasts miteinander.
0: Wir versuchen wenig zu reden, damit wir nicht zu, zu viel irgendwie ja, verschleudern und das nicht im Podcast erzählen können.
1: Aber dieses Detail hast du mir außerhalb des Podcasts erzählt, das stimmt.
0: Ja, also das ist irgendwie nicht richtig äh, übersetzt, weil eigentlich tun wir ja genau das, ähm, Fasten brechen, ne, nur am Wochenende ist es dann nicht um 6 Uhr morgens Frühstück.
1: Nope, ganz bestimmt. Auch nicht,
0: nicht um 8,
1: auch nicht um 10. Ich würde sagen, einfach recht spät. <lacht> spät.
0: Ja, also das äh, kann ich selbst entscheiden. Oder ähm, ja, dass ich vielleicht auch mal eine Süßigkeit esse, bevor es richtiges Essen gibt.
1: Boah, was man alles entscheiden kann. Macht man
0: einfach. Hm. Ja. Das habe ich als ersten Punkt, Felix.
1: Das ist dein erster Punkt? Ja. Okay. Ja, ich würde sagen, damit stimme ich absolut überein. Denn das sind alles schöne und angenehme Dinge, die man natürlich auf einmal dann selbst entscheiden kann. Natürlich sollte man aufpassen, dass man nicht zu viel Süßigkeit isst. <lacht> denn letztendlich wollten die Eltern ja nichts Böses, wenn sie einem das vorhin halten.
0: Ja, man muss auch an, an die Zahnpflege denken. <lacht> und an die Figur auch ein bisschen. Ja,
1: man kann ja für jedes Stück Schokolade... Einmal um den Block rennen. Also
0: ich laufe ja jeden <lacht> Tag meine mindestens 10.000 bis 12.000 Schritte. Außer am Wochenende, da nicht immer.
1: Ja, ich laufe auch jede Woche so meine 10.000 bis 12.000 Schritte. In
0: der Woche? Ja. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, ich habe ganz wenig Bewegung in letzter Zeit. Wie kommt denn das? Und die Sache mit dem Homeoffice, man macht ja als Musiker und Musiklehrer auch Homeoffice neuerdings und ich auch jetzt immer noch, obwohl es gar nicht mehr dringend notwendig wäre. Und das hat dann doch auf meine Bewegung massiv Einfluss gehabt. Ja.
0: Brauchst du so ein trimm -Dich -Rad unterm Tisch?
1: Das wäre total cool. Ich habe schon überlegt, im Stehen hier Online-Unterricht zu machen. Aber das ist dann, glaube ich, auch ein bisschen komisch. Habe ich hier nicht so darauf Ob das eingerichtet. Ob es so viel
0: gesünder ist, wenn man steht?
1: Ja, also Stehen... Schrägstrich rumlaufen. Ja. Wenn ich irgendwo unterwegs Unterricht mache, dann laufe ich immer so ein bisschen rum und das ist schon was anderes, als wenn mhm. man nur hier so in seinem Stuhl die ganze Zeit abhängt.
0: Das stimmt. Okay.
1: Ja, aber das hat ja gar nichts mit unserem Thema zu tun. Ich finde deine Punkte super und stimme ja, Das ist ein zu. Punkt. Stimmt, ein Punkt mit Unterpunkten. Ja, genau. Finde ich trotzdem ziemlich cool. Alle
0: 1.1 und 1.2 und 1.3.
1: Ja, bei mir war es ja so, ich Glaube ich, meine Süßigkeiten wurden damals gar nicht so rationiert. Ich glaube, ich habe von selber nur ein normales Maß an Süßigkeiten haben wollen.
0: Ich musste mal fragen.
1: Immer fragen?
0: Ja, einige haben ja so einen Süßigkeitenschrank oder sowas gab es bei uns. Wir hatten
1: eine Süßigkeiten-Schublade. Oh je. Und dann wurde immer erzählt, dass dann meine Freunde alle auch wussten, wo diese Süßigkeiten-Schublade <lacht> sich befindet und sich auch alle selbst daran bedienen hatten.
0: Durften die das?
1: Ja. Ja, irgendwie scheinbar schon. Und daraus schließe ich jetzt gerade, dass ich selber auch freien Zugriff auf diese Süßigkeiten Schublade hatte. <lacht> nee,
0: du durftest, nicht nur deine Freunde. <lacht> ja, willst du deinen Punkt vorlesen?
1: Ja, mein erster Oder? Punkt. Oder mein erster Punkt, ja, ich habe es ja auch unterteilt. Also, ich habe festgestellt, dass jetzt ein bisschen irgendwie ein, ja, weiß ich auch nicht, ein umfangreicher Punkt, merke ich gerade. Als fast Erwachsener sucht man ja noch so seine Orientierung ne, im Leben, wo will ich hin? Und mhm. Sogar auf verschiedensten, auf verschiedensten Ebenen. Natürlich einmal beruflich, ne, Von wegen macht man nach der Schule ein Studium, eine Ausbildung oder macht man irgendwas ganz anderes. Macht man, geht man ins Ausland oder so. Und dann gibt es ja aber auch noch andere Orientierungspunkte. Zum Beispiel, das jetzt allgemeine Lebensziel, was man so hat. Was will ich erreichen? Will ich eine Familie gründen? Will ich, was weiß ich, groß, reich werden und berühmt oder was auch immer, ne. Das groß sind werden wäre schon mal toll. Groß <lacht> Das sind ja so die Dinger, die man dann als fast Erwachsener sicherlich dann sich so äh, überlegt. Und was natürlich auch dazu kommt, das war bei mir jetzt nicht so schwierig, die Überlegung, aber das ist ja heutzutage hört man auch immer wieder doch ein wichtiger Punkt, die sexuelle Orientierung.
0: Uh,
1: ja. Jetzt wird schlüpfrig
0: also, hier, oder was? Nee,
1: ganz und gar nicht. Also bei mir war das ja, man könnte fast sagen, bisschen langweilig, mhm. ne, und so standardmäßig. Und man hört ja schon von vielen Leuten, die auch da wirklich Schwierigkeiten haben, sich zu finden und nicht genau äh, wissen, wo sie hingehören und so weiter. Und das stelle ich mir schon echt schwierig vor in dieser Situation als fast Erwachsener. Mhm. Da kann ich jetzt aber nicht aus eigener Erfahrung reden. Und all das wird dann natürlich irgendwie, wenn man ganz erwachsen ist und sich in all diesen Dingen gefunden hat, dann wird das irgendwie auch eine angenehme Sache, wenn man weiß, ich will das und das erreichen, wenn man auch weiß, ich habe die und die sexuelle Orientierung, ist ja auch schon eine angenehme Sache.
0: Das stimmt wohl.
1: Ne, und ich, ich erlebe jetzt ja die eine Phase, des ganz Erwachsenseins erlebe ich selbst und ich erlebe die andere Phase, der... Nennen wir es mal Findungsphase, erlebe ich immer bei meinen bei meinen Schülern, die ich so habe, weil viele sind dann so in dem Alter, die jetzt gerade so aus der Schule dann kommen und dann machen sie halt Ausbildung oder Studium oder sowas in der Art oder viele machen auch ein Auslandsjahr und ich sage eigentlich allen, dass ich ihre Lebensphase gerade echt spannend finde, ne weil da so viele Sachen passieren, es entscheidet sich so viel. Ich sage dann auch manchmal, oh, ich beneide dich sogar ein bisschen, ne, weil das eine ganz spannende Zeit ist, ne, wo sich all das entscheidet und meine Zeit da war wirklich sehr spannend und sehr schön. Und dann denke ich aber jetzt, die Zeit, wenn sich all diese Entscheidungen gefunden haben, ist auch schön. Ne?
0: Felix, ja, darf ich dich was fragen?
1: Aber selbstverständlich.
0: <lacht> ähm, Gibt es irgendwas, was du in dieser Phase bereust?
1: In welcher Phase von den beiden?
0: Hm. Naja, in, also in der Phase, wo viele Sachen passiert sind, also bereust du irgendeine Entscheidung vielleicht oder Entscheidung, die du nicht getroffen hast?
1: Ja, also meine mein Lebensansatz war immer so ein bisschen, ich bin ja nicht so entscheidungsfreudig. ja Und so eine Entscheidung, <lacht> dann muss man immer irgendwas machen und irgendwas anderes nicht machen und ich habe dann immer Schiss, das Falsche zu machen. Und dann geht vielleicht auch anderen so und andere sind wieder entscheidungsfreudiger. Und ich habe im Grunde immer das, ja, man könnte sagen, das Schicksal für mich entscheiden lassen. Ich habe immer so ein bisschen abgewartet und so mein, mein Ding gemacht, überlegt, was ich machen will und dann geguckt, was passiert. Und jetzt bin ich dann da angekommen, wo ich jetzt gerade bin und ich muss Revue passieren und dann kann ich wirklich sagen, also Revue passieren lassen. Und dann kann ich wirklich sagen, ich habe wirklich bis auf eine Sache eigentlich nichts, was ich wirklich bereue. Und diese eine Sache ist jetzt auch Gott sei Dank nichts lebensentscheidendes. Du wolltest gerade mich fragen. Ja, du hast schon angesetzt. Hast schon angesetzt, ne? Nee, die eine Sache, die ich bereue, ist, dass ich niemals ein Jahr im Ausland verbracht habe. Ah,
0: das ist genau meins auch. Das erzähle ich meinen Leuten auch immer.
1: Ja, das erzähle ich allen meinen Leuten und alle. Das ist ja heutzutage auch noch ein bisschen, ich will nicht sagen einfacher, aber es gibt Einfach mehr Möglichkeiten, allein schon, weil es das Internet gibt und weil man sich besser informieren kann. Ne?
0: Ich glaube auch, also alleine, wenn man ja schon in eine größere Stadt zieht, die ja trotzdem noch ganz nah an der Heimat ist, das macht so viel mit einem, mit dem ganzen Charakter und ja, alles entwickelt sich nochmal in eine ganz andere, eine schnellere Richtung. Und ich glaube, wenn man ins Ausland geht, wo auch noch vielleicht eine andere Sprache gesprochen wird und wo eine andere Kultur herrscht und man wirklich auf sich gestellt ist, ich glaube, das hätte einen auch noch mal anders geformt. Ich meine, vielleicht auch nicht unbedingt positiv, aber das ist eine Sache, wird man jetzt nie erfahren. Ne? Das ist so ein bisschen, bereut man das.
1: Also ich habe es an ein, zwei meiner Schüler dann erlebt, die nach dem Auslandsjahr wieder zu mir gekommen sind. Und das waren wirklich andere hm. und, und Menschen, die weiter waren mit sich selbst ja. und mit der Welt und so. Man hat wohl nicht gemerkt, die sind deutlich erwachsener geworden und haben sich nach meinem Empfinden ich sehe sie ja dann nur eine Stunde die Woche, aber auch wirklich in eine gute Richtung entwickelt. Ja, das? siehst du wohl. Ja, aber es das heißt, man kann das man kann das doch immer noch machen.
0: Ach, jetzt?
1: Also ich hatte ja mal, das habe ich doch schon mal erzählt, als die Sache mit dem Online-Unterricht startete, damals Anfang dieser Pandemie-Sache, da hat man dann ja auch mit dem Online-Unterricht angefangen. Und da habe ich überlegt, irgendwann, nachdem sich das so eingependelt hatte, hm, diesen Online-Unterricht kann ich eigentlich von überall auf der Welt machen. Und wie wäre es, wenn ich das einfach für ein halbes Jahr oder Jahr, was weiß ich, aus dem Griechenland mache?
0: Bitte mich hier alleine lassen.
1: Und dann habe ich gedacht, mh, Feni würde das sicherlich nicht so cool finden.
0: Nee, so einen flexiblen Job habe ich nicht. Ich kann ja mal <lacht> nee. nachfragen, ob ich dann auch irgendwie das online machen kann aus Griechenland. <lacht> ich werde das morgen mal nachfragen.
1: <lacht> ja, das ist glaube ich etwas unwahrscheinlich. <lacht> Darum habe ich mich natürlich letztlich dann dagegen entschieden. Aber letztendlich kann man es natürlich immer noch versuchen irgendwie zu machen, aber es ist wirklich, das sage ich meinen Schülern auch, verdammt schwierig, das zu machen, wenn erstmal der Job und der Alltag und alles andere im Gang ist. Hm. Das ist das Einzige. Ich Sonst muss ich echt sagen, ich bin heilfroh, dass mein Schicksal diesen Weg genommen hat und das ist, dass ich es nicht so beeinflusst habe, sondern mich habe so ein bisschen treiben lassen, was ja heutzutage voll verpönt ist, ist sich treiben lassen, ja. Ach. Also man muss doch einen Plan haben, man muss doch schon in der 11. Klasse wissen, wie so man sein ganzes Leben, sein 50-Jahres-Plan. <lacht> Und ich plane immer nur bis zum nächsten Nachmittag.
0: Passiert doch eh immer das, was passieren soll. Und
1: also bei mir ist es gut ausgegangen, dieses nicht so geplante. Darum kann ich deine Frage Ich muss bis auf an John das Lennon eine?
0: gerade denken. Hat sich schon wieder ein Tab aufgemacht. John Lennon. Ähm, der hat doch gesagt, ähm, das Leben ist das, was passiert, während du dabei bist. Dinge zu planen oder so ähnlich. Schlecht zitiert jetzt wahrscheinlich.
1: Ja, der wusste, was ich meine, ne? bevor ich es wusste. Ja,
0: genau. Hm. Ja,
1: Feli, das war mein Punkt zu der Sache mit der Orientierung, die man sich sucht auf dem Weg ins Erwachsenendasein.
0: Und das findest du gut?
1: Ja, also ich finde es spannend ja. in der Phase, wo die Orientierung gesucht wird. Und jetzt in der neuen Phase, wo man die Orientierung hat, Finde ich es auch total angenehm, weil man nicht mehr suchen muss. Es ist beides cool, ja, muss okay. man ehrlich sagen.
0: Ja, mein zweiter Punkt ist, also was ich toll finde am Erwachsenendasein, dass man sich mit, also eigentlich ja nur noch mit Leuten trifft, die man auch mag. Oha. Na, als Kind wird man ja doch mal auch irgendwo hingezerrt und dann sitzt man da und oh, dann unterhalten sich die Erwachsenen über so langweiligen Kram. <lacht> Und eigentlich möchte man nur nach Hause spielen und oder zu einer Freundin spielen und man sitzt dann da. Hm. Na, und die habe ich ja neulich die Geschichte erzählt, das ist mir dann ja wieder eingefallen, wo ich bei irgendeiner Frau zu Besuch sein musste, irgendwie eine Bekannte von meiner Oma, ich weiß nicht mehr, wer das war. Und die war ja so super steril und pingelig Aha. und die hatte zwei Pudel, bin ich jedenfalls der Meinung, dass sie zwei Pudel hatte und die Pudel, die durfte man aber nicht anfassen.
1: Wieso waren die klebrig?
0: <lacht> Nein. Ja, hat man einfach voll Ärger von ihr gekriegt. Das wollte sie nicht, dass hm. man, dass dieses dreckige Kind da jetzt im Pool anfasst. Das ist So das ähnlich wie die nicht.
1: Dame in der Weinhandlung letztens.
0: Ah ja, die wollte auch, nee, nicht von der reden. Also die <lacht> ging ja auch gar nicht, die Frau. Ja, also ich habe echt, weiß ich auch nicht. Hunde muss man noch anfassen. Ja,
1: dafür sind die da. Vor
0: allem, wenn man da zu Besuch ist. Naja, und. Da war das dann auch so, man mochte sich auch gar nicht groß bewegen. Also eigentlich sollte man da wie eine Eins auf dem Sofa sitzen und bloß nicht irgendwo eine Knitterfalte reinmachen oder irgendwie ein Hautschüppchen verlieren oder so. ne? Also das war wirklich sehr steril da. Und das war jetzt irgendwie nochmal doch ein Schwung aus der Kindheit. Dann später, wenn man älter wird, ähm, kommt man ja auch vielleicht mal in Klicken rein oder mit Leuten zusammen, wo man gar nicht alle mag. Na, und ich finde, das wird weniger. Man hat auch als Erwachsener, oder ich kann nur von mir sprechen, weniger Freunde und dafür dann aber ein paar richtig gute. Hm. Aber nicht mehr so viele Bekannte, mit denen man sich da ständig treffen muss. Und ach, eigentlich mag man die gar nicht so richtig. Und das finde ich cool am Erwachsenen-Dasein, dass man jetzt einfach nicht irgendwo hingezerrt wird, sondern dass man meistens. Beruflich ist es nicht immer so, aber privat auf jeden Fall ähm, kann man sagen, die nee, da gehe ich nicht mit hin, ich mag die gar nicht.
1: Und es werden tatsächlich auch weniger, hast du ja auch eben schon gesagt, ja. ne? weniger Freunde. Ich muss sagen, man hat fast zu wenig Zeit dafür, also ja. ich persönlich habe das Gefühl, ich habe zu wenig Zeit für solche Sachen, weil man natürlich, also ich habe auch so komische Arbeitszeiten. Ja. ja.
0: Aber du hast süße Freunde, muss ich sagen und die haben alle süße Frauen.
1: Gerne. Ja, ne? Das finde ich auch. Das
0: ist mir letzter Gute auf dieser Feier aufgefallen. Mhm. Ähm, ach, die waren einfach so süß. Da habe ich gedacht, okay, es gibt auch noch süße Menschen auf der Welt.
1: Ja, guck mal, das ist doch ein Kompliment. Hier meine ja. ganze Clique. <lacht> falls jemand hören. von euch zuhört, ihr habt einen echt coolen Eindruck hinterlassen, <lacht> mein <Ja>. Feli. <lacht> wirklich. Also
0: da hat man sich wirklich wohl gefühlt. Mir ging es dann nur noch nicht ganz so gut. Deswegen konnte ich leider nicht so mit feiern. Aber ja, beim nächsten Mal.
1: Da muss ich auch kurz was zu sagen. Ich bin ja nach langer Zeit, nach Jahrzehnten wieder. Ins, in die Heimatstadt zurückgezogen jetzt mit Feli zusammen und man war ja dann auch immer so ein bisschen außen vor und man hat immer nicht mitmachen können, dann habe ich immer Musik gemacht am Wochenende und war raus und ich wurde auch wieder so herzlich aufgenommen von ja. allen, das fand ich auch echt cool also Jungs, wenn ihr zuhört das war echt cool
0: <lacht> Ja, da freut man sich, ne? Ja, voll Ja, und das ist so also da bin ich auch vor. Also wenn ich jetzt die nicht mögen würde, würde ich auch zu dir sagen, Felix, ich möchte da gar nicht mitkommen. Ja. Ne? Und das kann ich jetzt halt sagen, wo ich erwachsen bin. Also mm. ich finde es cool, dass man als Erwachsener einfach nicht überall mehr hin muss und ähm, sich nicht mit allen Menschen abgeben muss. Ne? Auch ähm, als Teenie ist man ja auch manchmal mit Leuten zusammen, die dann unheimlich cool sind. Oh ja. Und man, ja, man ist dann irgendwie dabei, weil man möchte auch ein bisschen cool sein.
1: Warst du so richtig cool?
0: Ich, ach, nö.
1: Ich glaube, ich war auch nicht cool. Ich war, aber ich
0: war auch nie irgendwie so ein Außenseiterkind oder so Nee, das war ich ganz so Also ich nicht. war eigentlich immer mit die Schweiz. Ich war immer dazwischen irgendwo.
1: Hm.
0: Auch in der Schule. Ne? Also da gab es ja immer so ein paar, die gemobbt wurden. Hm. Ne? Und ich habe dann immer so ein leichtes, mir tat das leid. Hm. Dann eher gehabt, die so ein bisschen, also zu beschützen jetzt auch nicht. ne Ich bin nicht schon Dark. <lacht> irgendwie habe ich heute Nacht da irgendwie eine Einschlafgeschichte gehört zu. So.
1: Ja, das habe ich auch noch gehört da. <lacht> ja,
0: ähm, also, das bin ich jetzt nicht, aber naja, ich habe die nicht ausgegrenzt wie die anderen so. Was manchmal dann aber auch dazu geführt hat, dass die dann natürlich auch die Nähe gesucht haben und so nah wollte ich das dann auch nicht. Also, mm. das war schon ein bisschen schwierig. Mm. Aber. Jetzt, dass ich zu den ganz coolen Kids gehört hatte, nein, war ich nicht. Ich war auch diejenige, die dann auf dem Pausenhof ähm, gucken musste, ob Lehrer kommt, weil die anderen alle am Rauchen waren und ich äh, Rauchen immer schon dämlich fand. Weil äh, kostet Geld, stinkt. So cool sieht es nicht aus. Also ich konnte es noch nie nachvollziehen. Ich komme aus einer Raucherfamilie und bin, glaube ich, die Einzige, die nicht raucht. Hm. Ähm, für mich ist das überhaupt nichts. War hm. es auch nie. Also völlig uncool. Hm. <lacht>
1: Ja, ich war, wir hatten immer eine coole Clique, aber ich glaube, die wirklich coole Clique war noch eine andere Clique. Ja. Und unsere, also ich fand unsere Clique aber super, total cool damals.
0: Ja, also mit manchen Leuten ist das dann ja auch richtig cool. Also meine, die ich später, mit denen ich später so befreundet war, ähm, treffen sich ja jetzt auch wieder. Also mit denen macht das auch richtig Spaß. Ne? Also da war das anders. Da mochte man schon eigentlich jeden. Hm. Mit einigen hat man mehr zu tun gehabt, mit anderen weniger. Das ist ja auch so, ne?
1: Ja, das ist ja normal.
0: Ja. Ja, das war mein Punkt 2. Und deiner?
1: Mein Punkt 2. Ja, pass auf. Mein Punkt 2 heißt, vom Fast-Erwachsensein zum Erwachsensein komplett ändern sich die Wünsche und Ziele, die man so hat. Ja. Das ist mir dann auch bei der Beschäftigung aufgefallen. Und jetzt wird es ein bisschen peinlich. Ich muss jetzt ja eigentlich oh oh. auch erzählen, was für Wünsche und Ziele ich früher hatte als Halb-Erwachsener.
0: Wir spitzen mal die Ohren.
1: Ja, ich habe es ja schon mal erwähnt. Ich ja, Ich wollte ja Rockstar werden, so habe ich es immer genannt, also irgendwie der berühmte, krasse Musiker, der mit seiner Band irgendwie unterwegs ist oder so. Das fand ich irgendwie echt erstrebenswert. Ich dachte sogar, alle Menschen würden genau das anstreben. Ist das nicht so? Ja, ich habe mit einer Bekannten damals geredet, das schon so lange her und für mich war zu der Zeit selbstverständlich, dass das größte erreichbare Ziel war, irgendwie so werden zu werden wie Slash oder wie irgendein so Rockstar ja. Und sie guckt mir an, was, äh? Nee, um Gottes Willen, da hätte ich überhaupt keine Lust drauf. Ne? Und da habe ich gedacht, dass das wohl wirklich nur meine Sichtweise war. Und natürlich wohl je viele andere Musiker, aber dass andere Menschen wohl gar ganz und gar keine Lust darauf hatten, auf diesen komischen Quatsch. Ne? Das
0: kann ich nicht nachvollziehen. Ich wollte auch mal Popstar sein. Ja, guck
1: mal, wir sind voll komisch, wir wollten das, wenn... Aber
0: ich war auch bei Castingshows. Menschen,
1: das war ich nicht. Alle Menschen wollen das gar nicht. Ne? Aber ich wollte das damals tatsächlich und das hat da ja nicht hingehauen, aber das war damals einer meiner Wünsche. Ja. Danach, auch nicht besser, wollte ich natürlich auch, ja, ach man, das ist so peinlich, aber ich wollte auch schön viel Geld verdienen und so. Hm. Ne, diesen ganzen Scheiß, den man so irgendwie dann machen will und dann wollte ich auch einen Sportwagen haben. So. Aber ich muss dazu sagen, ich wollte, ich wollte immer einen Sportwagen haben, aber einen nicht als Cabrio, sondern mit getönten Scheiben, mhm. weil ich nicht wollte, dass mich jemand da drin erkennt. <lacht>
0: du musst das einfach nur fahren.
1: Ja, weil ich meine, es ist ja schon, es ist schon immer ne, Leute mit solchen Autos, man guckt schon immer ein bisschen, äh, naja, auf verschiedene Art und Weise guckt man da manchmal, ne, was das für Leute sind. Und ich fände es immer besser, wenn ich Spaß an meinem Sportwagen habe, aber es keiner irgendwie sieht, dass ich das bin. Ne? Ja, das waren die peinlichen Wünsche, die man oder die ich hatte als junger Erwachsener und die sich alle, man kann ja fast sagen Gott sei Dank, auch nicht so recht äh, erfüllt haben. Und Gott sei Dank haben sich dann im Laufe meines richtigen Erwachsenwerdens die Wünsche auch massiv geändert. <lacht> ja und das Schönste, was ich dann an dieser Überlegung dann festgestellt hatte, ich bin mit dem, was ich jetzt habe und das ist weder irgendein, wie man sagt, Fame oder auch sonstige Massen an Geld, bin ich total zufrieden, ohne das zu haben. Und das ist, als ich das dann festgestellt hatte, man hat es ja schon irgendwie immer mal wieder selbst festgestellt, aber jetzt hat man sich konkret damit beschäftigt und dann hat man gemerkt, das ist doch wirklich ein sehr erfreuliches Ergebnis am richtig werden, wenn man diesen Quatsch gar nicht mehr unbedingt benötigt, um seinen Glück und seinen Frieden zu finden.
0: Also das Coole am Erwachsensein ist für dich, dass man nicht mehr diese riesigen Erwartungen hat, sondern sich auch über diese kleinen Dinge, die man hat, freut.
1: Ich würde sogar sagen, dass man erkennt, dass ich das, was man, dass man früher angestrebt hatte, dass das vielleicht gar nicht so cool gewesen wäre. Hm. Okay. Ich meine, den Spruch Geld allein macht nicht glücklich, mhm. den findet man dann vielleicht erstmal komisch, aber mittlerweile hat man, man kann es ja sagen, vielleicht so viel Lebenserfahrung, um auch wenn nicht aus eigener Erfahrung trotzdem einschätzen zu können, dass das wohl wirklich so ist. Mhm. Ja? Aber als junger Bursche, denkst ne geil, ich will das haben. Ja, klar. Aber guck mal, das ist doch, finde ich, eine schöne... Wenn jung ist,
0: will man eh alles haben.
1: Ja, voll.
0: Da ist man voll auf Habentrip, ey.
1: Und das lässt dann irgendwann nach. <lacht> und das war so eine Feststellung, die ich gemacht habe. Und also, wenn das kein Vorteil am richtig Erwachsensein sein ist, ne, dann fehlt dadurch, sonst früher hatte man immer so eine, so eine Art latente Unzufriedenheit. Ne? Ich will dies, ich will das, ich will jenes und das habe ich nicht erreicht. Und oh, scheiße. Und dann kam dieser ganze Social-Media-Kram dazu. Ja. Und man sieht, oha, der hat aber das und der hat dies und jenes. Ne? Und beeindruckt
0: das ist, dich das noch? Mich beeindruckt nee. das gar nicht mehr.
1: Und Gott sei Dank, ja. das ist ja das, was ich meine. Mhm. Ne? Das ist, und das ist, finde ich, ein super ein super Fortschritt, ja. wenn man dann erwachsen geworden ist, dass man denkt, man, brauche ich nicht. Es ist Es cool, so wie es ist.
0: Das ist ein schöner Punkt, Felix.
1: Das fand ich auch. Ja. Darum habe ich ihn gleich auf meine Liste gesetzt. Sehr gut. Du bist dran. Punkt 3. Punkt 3.
0: Den finde ich auch gut. Also, was ich auch noch richtig cool finde am Dasein: ich darf so lange wegbleiben, wie ich möchte. Juhu. <lacht> Obwohl es jetzt auch oh, nicht mehr man. so wichtig ist.
1: <lacht> ja, also wo wir jetzt gerade wohnen, heißt so lange wegbleiben, wie man <lacht> möchte. Um 10. um 10 Uhr geht's nach Hause, weil alles zu ist.
0: <lacht> also wirklich, die Bürgersteige werden hier hochgeklappt. Das gibt's ja aber nicht. Wir haben hier eine ganz tolle ähm, Cocktail-Tapas-Bar. Mhm. Und ja, wir sind das von der Stadt anders gewohnt. Also da ist man erst um pff, neun oder so losgegangen zu ja. essen. Hier muss man um neun schon aufgegessen haben.
1: <lacht> so also wenn okay. man um neun noch da ist, ist man schon der Letzte.
0: Ja, das ist immer unangenehm. Wir sind immer die Letzten, die rausgekehrt werden. Also die machen dann schon wieder die Tische fertig und ja, man sitzt da als letztes schwarzes Schaf um. ja, und
1: Es ist ja nicht, weil sie es unbedingt machen, sondern weil die Gäste einfach gehen. Ja, die gehen also, einfach.
0: Was was ist denn mit denen? <lacht> ja, ich Haben weiß auch nicht. Die alle also, mal zu Hause sein?
1: Entweder ist das wirklich der Unterschied zwischen einer größeren und einer kleinen Stadt oder mhm. ist es auch wirklich durch die Corona-Sache vielleicht vermehrt geworden, vielleicht. dass die Leute sich auch zu Hause irgendwie wohler fühlen oder so.
0: Ja, ich finde zu Hause sein auch toll. Das hat man ja über Jahrzehnte optimiert, das Zuhause sein. Ja. <lacht> aber nee. Also ich finde es cool, aber dass ich jetzt keine Rechenschaft mehr ablegen muss, wo ich jetzt wie lange bin. Ich meine ich hatte schon immer viele Freiheiten dafür und äh, ja, wenn ich so überlege, mh, wenn ich jetzt zum Beispiel mal Mädels feiern war oder so, ich war eigentlich immer diejenige, die mal irgendwo übernachtet hat, hm. weil die ganzen Locations meistens in der Nähe von Freunden lag, ne, so und ja, und das fand ich auch cool, dass meine Großeltern mir da auch vertraut haben, dass ich dann auch wirklich dann mal bei Mädels übernachte und das ist ja auch so witzig. Ich meine, wenn man nach so einer durchgefeierten Nacht dann irgendwie bei der Freundin schläft <lacht> und man noch so angedudelt dann irgendwie nebeneinander liegt und sich dann gackernderweise dann irgendwie die Stories vom Abend nochmal erzählt und dann einschläft und morgens völlig durch dann <lacht> irgendwie noch zusammen frühstückt und dann wird man abgeholt. Ja. Also das war auch schon irgendwie eine schöne Zeit, muss ich sagen. Aber jetzt finde ich es irgendwie cool, dass das alles so geht und richtig aufgefallen ist mir das, auch während der Corona-Phase, nämlich während des, sagen wir sagen mal Lockdown, aber es war eher so ein Shutdown, ne? oder wie nennt man das?
1: Boah, keine Ahnung, was da der Unterschied also, ist.
0: Die Ausgangssperre, die da war, dass man noch um 10, alle mussten noch zu Hause sein, es durfte keiner mehr mit dem Auto irgendwie rumfahren und so.
1: Das war echt bizarr. Das ja, stimmt.
0: und wir haben ja dann hier die Bude fertig gemacht und haben ja noch bei Felix in der Wohnung gewohnt. <lacht> und dann war das auch immer so, also wir brauchen ungefähr von hier nach Bremen, mh, brauchen wir brauchen eine halbe Stunde Sache jetzt einfach mal. Ja,
1: halbe Stunde passt.
0: Und dann war das manchmal echt so knapp, dann war das nämlich 10 vor 10 ich bin dann schon durchgedreht, Felix, wir müssen los, wir machen was Verbotenes und wir müssen nach Hause, es ist leicht sehen. oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott. Das ist so, Felix hat wirklich ein bisschen Panik gekriegt. <lacht> Ne, also weil sie diese Regelung wirklich auf die Minute genau einhalten wollte. Ich war dann ganz bisschen flexibler und habe ja. gedacht, auch fünf nach zehn ist noch akzeptabel. Ja. Aber da, da hattest du schon ein bisschen Panik. Ja, und dann habe ich auch
0: zu viel gesagt, das ist ja irre. Dieses Gefühl hatte ich das letzte Mal als Teenager, wenn man mhm. pünktlich zu Hause sein sollte. Da kann ich mich auch noch an eine Story erinnern. Da hat äh, Wir hatten einen Kumpel, oder war das mehrere? Also einer auf jeden Fall, der schon Führerschein hatte und der hat uns Mädels um alle nach Hause gefahren. Das fand ich immer sehr nett von ihm. Mhm. Und der hat mich echt pünktlich zu Hause abgesetzt und wir sind so ins Labern gekommen. Ich glaube, <lacht> wir haben sechs Stunden gelabert vor der Haustür. Was? Jetzt
1: bin ich immer neidisch und eifersüchtig. Nee,
0: wir haben nur gelabert.
1: Oh. Wirklich.
0: So, wir haben echt, wir haben uns die ganze Zeit unterhalten und dann wurde es mit einmal heller und es ging irgendwie Licht an in der Küche, glaube ich. Und ich habe voll die Krise gekriegt. Und, Scheiße, ich stehe doch hier schon seit sechs Stunden. Das sieht er nur nicht. Ich weiß nicht, ob das sechs Stunden waren, aber das waren ewige Stunden. Ich glaube, das waren tatsächlich sechs Stunden. Ich weiß das nicht mehr. Ich müsste die Person mal fragen, ob der mm. das noch weiß. Ähm, also ob die das noch weiß, wenn ich von der Person... Also es war ja ein Mann, also ist auch hm. egal. Also auf jeden Fall... Habe ich mich dann ins Haus geschlichen, total bescheuert. Ich war ja pünktlich zu Hause. Mm. Nur nicht immer aus. Mega schlechtes Gewissen gehabt, mich noch umgeschlichen. Ich habe nie nachgefragt, ob die das mitbekommen haben. <lacht> ähm, ja, so ist das manchmal, ne? Und dieses Gefühl ist Gott sei Dank nicht mehr da, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, man macht was verboten ist, wenn man nicht pünktlich zu Hause ist.
1: Außer wenn man um fünf nach zehn nach während dieser komischen Phase draußen war. Ja. Dann hatte man ein komisches Gefühl.
0: Das war echt. Also, da musste man ja auch weiter wegparken, da bei dir. Das heißt, man ist dann halt wirklich unterwegs gewesen und man hat nur gehofft, dass die Polizei jetzt nicht rumkommt und man sich erklären muss. Ja. Oh, fürchterlich. Hoffentlich passiert das nie wieder.
1: Nee, das wollen wir hoffen.
0: Ja, Felix, du darfst.
1: Ich bin wieder dran. Mein nächster Punkt. Der ist jetzt nicht ganz so tiefschürfend, dieser Punkt, aber das war auch, finde ich, eine witzige Beobachtung, die ich am nächsten Mal gemacht habe. Wenn man dann jetzt auszieht in die berühmte, jetzt weiß ich, wie sie heißt, Junggesellenbude, dann ist natürlich vor allem wohl für Männer, denke ich mal, oder junge Männer, die Sachen mit dem Aufräumen und Ordnung halten, erstmal ganz angenehm, dass die dann wegfällt. Und das Ergebnis ist nach kürzester Zeit eine etwas unordentliche Wohnsituation, wenn man das mal so sagen darf. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur mir so geht, aber ich habe auch, wenn ich dann jetzt ich rede immer von meinen Schülern, aber von denen erfährt man halt so viel. Ne? Wenn man dann von Schülern, Schülerinnen und deren Freunden und Freundinnen hört, höre ich immer wieder, dass es bei den gerade ausgezogenen Mädels immer recht ordentlich ist, ja. aber bei den gerade ausgezogenen Jungs eher das Chaos regiert. Wo <lacht> da liegt ne?
0: das bloß?
1: Ich weiß es nicht. Es ist ja auch nicht so repräsentativ, aber in meinem Umfeld, was ich so höre, ist es so. Und ich war dann auch ein leuchtendes Beispiel dafür, dass meine Hude echt unordentlich war. Ich
0: keiner mehr zum Posten.
1: Nee. <lacht> oh, die Puste-Geschichte, ja. Soll ich sie erzählen?
0: <lacht> ich find's lustig. Sie killt uns, aber egal.
1: <lacht> ja, ich, ich fasse es ganz kurz. Also zu Hause, als ich zu Hause noch gewohnt habe, <lacht> da musste ich dann nicht selber aufräumen, denn das hat meine Mom immer erledigt. Und sie hat es auch zu Zeiten gemacht, wo ich dann. Oder eigentlich fand ich es immer Kacke. Ne? Weil ich meine. <lacht> Welcher junge Bursche will denn schon, dass seine Mutter in seinem Zimmer rumwühlt und alles wieder auf, äh, aufräumt und so? Und dann, manchmal, wenn man dann nachts unterwegs war und dann samstags morgens noch da dann so ein bisschen länger ausschlafen musste, dann hörte ich immer so ein Geräusch, so ein, so ein Gepuste, <lacht> ne, so im Halbschlaf, ne, und dann wird man so langsam wach und dann sieht man, wie die Mutter von allen möglichen Sachen den Staub wegpustet. <lacht> Mama, falls du das hörst, sorry um dieses Detail, dass das jetzt die Welt weiß, aber irgendwie war es so lustig. Das ist auch ein bisschen lustig. Ja, und in der eigenen Wohnung ist da niemand mehr, der pustet. Und dementsprechend sah sie nach und nach dann nicht mehr so gut aus. Ich muss sagen, das muss ich jetzt zu meiner Ehre sagen, es war nie eklig oder dass verschimmelte Sachen irgendwo rumstanden oder sowas. Ja,
0: und es ist ja auch eine mini-kleine Wohnung gewesen, ne?
1: Das stimmt, das kommt auch noch dazu.
0: Zwölf Quadratmeter oder was?
1: 50.
0: Also das ist ja so. <lacht>
1: und ein Riesenfenster mit einem super Ausblick.
0: Riesenbalkon.
1: Ja, auf jeden Fall, das war dann so das, was da bei mir der Fall war. Die Unordnung nahm für Jahre überhand und es war immer so, also man konnte mich irgendwann nicht mehr unvorangemeldet besuchen, weil ich immer erst aufräumen musste, bevor jemand kommt. Das war echt ein bisschen peinlich.
0: Okay. Ich weiß, das erste Mal war ich bei dir, als wir dieses ganz lange Date hatten, wo wir doch zehn Stunden durch die Clubs gehoppt sind. Ja. Und da auch als letztes rausgekehrt worden in der Stadt.
1: In der Stadt, Na, da geht das. In der
0: Eule in Bremen. Mm. <lacht> Ist ein Besuch wert, finde ich. Um, und da war das doch so, dass du irgendwann sagtest, ach, ich glaube, ich hole mal eben eine Jacke, weil du da in der Nähe gewohnt hast. Mm. Und um, da durfte ich mitkommen. Da hast du noch vorher aufgeräumt, war.
1: Ich weiß nicht, ob ich vorher aufgeräumt hatte, aber es war ja schon gegen Ende dieser langen Phase in der Wohnung und da, man hat dann ja über die Jahre dann auch irgendwann gemerkt, also irgendwann fand man das nicht mehr so cool, dass alles so unordentlich ist und ja. alles durcheinander und man, ja, nicht so recht Platz hatte. Und dann habe ich angefangen, zu versuchen, Ordnung zu halten, was aber in so einer kleinen Wurde natürlich echt schwierig war. Ne? Ja. Aber das ist dann auch genau die Entwicklung, die ich dann festgestellt habe, als ganz junger äh, Erwachsener. Da ist man dann finde, es ist irgendwie cool, wenn alles ein bisschen unordentlich ist, aber nach Jahren denkt man, ach, das ist irgendwie echt scheiße. Immer ist alles unordentlich und ein bisschen durcheinander und so weiter.
0: Also findest du das jetzt cool mal wachsen sein, dass du jetzt Ordnung magst und es, kannst? Es
1: ist zwar peinlich und an der Grenze zum Spießig, aber irgendwie so ein bisschen Ordnung ist eine ganz schöne Sache.
0: Ja, da hat alles seinen festen Platz hier, manchmal auch beschriftet.
1: Um Gottes Willen. Jetzt bist du dran, Feli. Beschriftung. Ja. Ja, es ist wirklich so. Feli ist Fan meines von mir selbst nie benutzten Etikettiergeräts. Ich
0: etikettier alles mit dem Etikettiergerät.
1: <lacht> ja, und wenn ich jetzt das Gefrierfach aufmache, dann weiß hinkommen ich muss. genau, ich könnte auch durch die gläsernen Schubladen gucken, aber das muss ich gar nicht. Denn ich kann einfach nur auf die etikettierten Schubladen gucken, auf die dementsprechenden Etiketten und weiß sofort. Und mein Lieblings, meine Lieblingsetikette ist, wie im Supermarkt, Kartoffelprodukte.
0: Ja, da habe ich das geglaubt. Das ist wichtig, dass man das... so. Ich kann nicht einfach nur Kartoffel raufschreiben.
1: <lacht> nee, das stimmt. Kartoffelprodukte ist auch eine ganz eindeutige ja. Bezeichnung.
0: Kartoffelpuffer... Ketten, Pommes,
1: hm. das sind Produkte. Das stimmt. Ja, Ja und auf dem Weg ins Erwachsenendasein habe ich das zu schätzen gelernt. Ordnung, ich, dass ich das mal sagen würde. Aber es ist so, es ist gar nicht so schlimm. Und, und
0: Ordnungssysteme.
1: Ordnungssysteme, ja, noch eins. Also man könnte meinen, ich habe das von vielen gelernt. Aber ich habe auch schon selber <lacht> vorher den Wunsch nach Ordnung verspürt. Aber ich habe es nicht umgesetzt bekommen. Da muss ich auch einen kleinen Tipp zu erwähnen. Das war in meinem Auto auch so. Mein erstes Auto war von Anfang an irgendwie unordentlich. Ich habe es dann auch nie hingekriegt, das richtig sauber zu halten. So. Ja. Und dann hatte ich irgendwann ein neueres Auto. Und das will man natürlich, wenn es neu ist, dann auch erstmal sauber halten. Und das hat bis zum heutigen Tage gehalten, dass das Auto eigentlich immer ordentlich aussieht. Vielleicht nicht immer Picobello sauber, aber zumindest ordentlich und kein Kram nicht da drin rum. Also wenn man du musst quasi. mal
0: Staub wegposten.
1: Ich könnte ja meine Mutter mal fragen.
0: <lacht> ich komme sie ja auch zum Posten.
1: Ne, aber wenn man so, ein, so eine Art Neustart, so eine Art Restart hat und in einem neuen Umfeld, sprich ein neues Auto oder jetzt hier, wo wir jetzt neu wohnen, dann ist es auch leichter, wenn die Ordnung erstmal da ist, sie zu halten. Aber in einem erstmal unordentlichen Umfeld das herzustellen, ist echt schwieriger, als in einem Neustart das so zu halten.
0: Können wir ja nochmal einen Special-Tipp raushauen, Felix.
1: Zum Thema Ordnung. Ja. Von mir. Von, ja, uns. von uns. Ich glaube, wir sagen, wir definieren das von dir kam das wäre sonst. Aber
0: wir haben es <lacht> beide gemacht. Was
1: haben wir denn gemacht?
0: Ja, ähm, wo du das gerade sagst, ne? wenn man dann zusammenzieht, das ist ja auch wieder eine neue Lebensphase, ähm, dann hat man ja unheimlich viel Kram. Wenn zwei Haushalte zusammengeschmissen werden, hat man unheimlich viel Kram.
1: Und ein Proberaum noch mit dazu.
0: Ach ja, und dein Raum noch dazu. Ähm, und dann fängt man ja auch mal an auszusortieren, was man eh immer mal wieder machen sollte und ich bin jetzt auch davon weg, dass ich alles reparieren und auch noch aufbewahren will. Wenn das wirklich schrottig ist, dann kommt es auch weg. Und da haben wir uns dann eine kleine Challenge überlegt.
1: Jetzt weiß ich, was du meinst.
0: Mmh. Ja, was haben wir gemacht, Felix?
1: Wir haben uns überlegt, bis wir zusammenziehen, muss jeder von uns jeden Tag eine Sache finden und... Entweder wegschmeißen oder verkaufen, verschenken, was auch immer. Auf jeden Fall eine Sache finden, die nicht mehr dann mit umzieht. Genau. Und dann haben wir die immer gegenseitig fotografiert. So als so eine Art Beweis, ja. was es jetzt gerade ist. Und was natürlich auch schön ist, sich Fotos hin und her zu schicken. Und das haben wir, ich glaube, monatelang durchgezogen, oder? Da
0: sind einige Sachen weggekommen, ne? Also einiges. Du hast ganz viel Kabel und so aussortiert. Ja. Ich habe ganz viel Klamotten aussortiert. Hm. Hefte und also ein Kram halt, was man mm. wirklich nicht mehr braucht oder auch äh, Küchengegenstände oder so alte Gläser oder irgendwas, was, was einfach nur noch rumsteht, ne?
1: Also mir fiel es schon schwer. Anfangs ging es noch ganz gut. Ja. Aber dann immer öfter so oh nee, Scheiße. Ja, du hast
0: auch manchmal richtig komische Sachen mir geschickt.
1: Ja, da habe ich echt nichts gefunden. Also ich habe wirklich manchmal eine lange Zeit die da zu Hause die abgelaufen ist und so. <lacht> ja, das zählt auch. <lacht> ja. Das ist eine Sache, die, die nicht mehr mitkommt. Die kommt nicht mehr mit, die wurde weggeschmissen, war schon des Längeren abgelaufen und dann kommt sie weg.
0: Das Design gibt das gar nicht mehr.
1: <lacht> ja, ich meine, so eine kleine Typensuppe, ich meine, die verschwindet auch irgendwo hinten im Schrank und die taucht dann einfach nie mehr wieder auf. Erst wenn ja. man was sucht, was man unbedingt wegschmeißen muss.
0: Siehst du, dann war das auch eine gute Sache.
1: Das war richtig gut, ja. das stimmt. Und jetzt, wer ist denn jetzt dran?
0: Ich glaube, ich bin dran. Du bist dran? Ja. Ähm, das wäre jetzt schon mein vierter Punkt. Ich habe ja sechs Dinge aufgeschrieben, die toll sind am Erwachsensein. Und das ist Geld verdienen und ausgeben, wofür oh. man möchte. Boah, wie
1: cool ist das denn?
0: Wenn ich jetzt heute denke, ich habe ein bisschen Geld über, hm, ich brauche eine siebte Gitarre, dann kaufe ich mir einfach eine, auch wenn es nicht sinnvoll ist. Oder ähm, ich spare auf ein Reiseziel hin, was ich mir selber aussuche. Und kein anderer bestimmt, ich meine, wir sind leider nie verreist, meine Familie und ich, <lacht> weil, ja, der eine hatte irgendwie Klaustrophobie und Höhenangst und weiß ich nicht was alles und konnte nicht fliegen und die andere hatte das plus Angst irgendwie übers Meer zu schippern hm. Also sind wir nie verreist. Das ist
1: eine schlechte Kombination, würde ich sagen. Ja, das ist
0: echt blöd. Okay, man hätte jetzt vielleicht eine kleine Autotour innerhalb von Deutschland oder irgendwo, was nah dran ist, machen können, aber haben wir auch nicht gemacht. Und jetzt kann ich das aber theoretisch machen. ist auch nicht immer die Zeit dafür da und es ist nicht immer das Geld dafür übrig, aber ich könnte. Man könnte. Das finde ich geil.
1: Wenn wir Miets irgendwo unterbringen können.
0: Ja, das ist das. Ja, Verantwortung nimmt natürlich auch zu, wenn man erwachsen ist. Ne? Ja. Und dann muss ich mich halt um meine Katze, die ich jetzt schon 13 Jahre habe. Natürlich habe ich da Verantwortung für. Das habe ich äh, übernommen, als ich mich entschieden habe, äh, ihn zu behalten. Und das ist nicht immer so einfach, weil ich will den nicht in irgendeine Pension geben oder zu fremden Menschen. Und ja, das ist da manchmal so ein bisschen hinderlich.
1: Aber wenn wir wieder in den Urlaub fahren, wir hoffen, wir finden eine Lösung.
0: Ja. Vielleicht passt ja doch jemand auf. Ja. <lacht> Ansonsten würde ich ihn ja mitnehmen, aber das geht ja wohl nicht.
1: Nee, das ist, glaube ich, ein bisschen kompliziert.
0: Nee. Ich liebe dieses Puschelfieh. <lacht> Der ist einfach so lustig.
1: Das ist anders, ganz schön flauschig.
0: Der ist richtig flauschig. Das ist King chef von Schlau flauschig, von Flauschigkeit. <lacht> <lacht> Mr. Flausch. Ja, Felix.
1: Ich bin schon wieder dran. Ja. Meine Güte, das geht aber flott hier. Ja, du hast im Grunde meinen Punkt gerade schon angesprochen, so ein oh. bisschen. Es geht um die Sache mit der Verantwortung. Ah. Die wächst natürlich auch vom, ja, das von cool. kleiner Verantwortung <lacht> zu großer Verantwortung. Und das ist der Punkt, der jetzt zum Teil vielleicht nicht so cool unbedingt ist, aber auch so ein bisschen, ein bisschen cool ist es schon, wenn man ein bisschen mehr Verantwortung hat, finde ich. Ne? Also, so schlimm ist es ja auch nicht, wenn man jetzt sagt, also Verantwortung ist ja, macht einen ja auch irgendwie, wie soll man das sagen? Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Aber ich finde Verantwortung erstmal nicht so was Schlimmes im Grunde genommen. Und das wird natürlich mehr, je mehr man in Anführungsstrichen am Hals hat gewissermaßen. Ne? Wenn ja. man dann so eine kleine Mietwohnung hat, dann ist die Verantwortung zum Beispiel allein dafür ja schon auch zum größten Teil beim Vermieter, dass er alles hinhaut. Ne? Und wenn man dann irgendwie was Eigenes oder so hat, dann wird es natürlich auch so, dass man sich darum selber kümmer, kümmern muss. Und was damit ja auch zusammenhängt, das ist jetzt aber wirklich gar nicht cool, der ganze Papierkram. Oh, das ich nervt. finde. zum, äh, wie heißt, wenn man über Erwachsensein redet, gehört das auch dazu. Verdammt Leute, dieser ganze Papierkram muss das wirklich sein. Ja, heutzutage so viel Kram. Vor allem,
0: ne? oh. Ja. Also da, nervt.
1: da kommt man echt irgendwie nicht hinterher. Man fragt sich immer, muss das alles sein oder nicht? Aber man kann es ja nicht ändern. Und da hat man wirklich sehr viel dann mit am Hals. Ja, ne?
0: man hat frei eigentlich. Und ich denke ja sowieso die ganze Zeit über meine Arbeit nach und was ich da noch alles besser machen kann und was ich noch machen muss. Und dann kommt sowas dazu wie Steuern.
1: Oh, du hast es gesagt, das ist das Tabuwort. Das ist Tabu, das müssen wir. Oh,
0: wir müssen das bald abgeben. Ja, muss auf. Ja, wir können da nicht vorweglaufen. Das ist halt die Sache, die nicht Spaß macht.
1: Nee, das stimmt.
0: Habe ich heute auch wieder. Ne, Wir haben, Was habe ich gesagt, zwei, drei Stunden heute allein damit verbracht. Ich habe letzt schon ganz viel Zeit damit verbracht. Oh.
1: Das ist jetzt aber so abtörend. Wir müssen schnell von diesem Thema... Ja, genau. Denn das wow. will keiner hören. <lacht> Denn er fühlt sich daran erinnert, dass er das selber noch machen muss. Ah! Scheiße. Oh nein. Naja, aber, aber manchmal gibt es ja
0: auch Geld wieder, da macht das wieder Spaß. Das stimmt.
1: Aber die Sache mit der Verantwortung, das ist natürlich das, was auch wirklich wächst mit dem erwachsenen Dasein. Es könnte ja noch mehr wachsen, wenn man dann Kinder hat, dann ist die Verantwortung natürlich gigantisch. Da können wir jetzt nicht mitreden. Allerdings ein Freund von mir, der hat mir vor kurzem erzählt, äh, wie hat das geschrieben? Genau, wir haben jetzt durch den Podcast eigentlich auch wieder mehr Kontakt und dann hat er geschrieben: wahre Sorgen oder echte Sorgen kommen erst, wenn du Kinder hast.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Das äh, war wirklich ein ganz interessanter Spruch, den er mir da dann hat zukommen lassen. Den können wir jetzt aus eigener Erfahrung nicht nachvollziehen. Diese Verantwortung haben wir jetzt nicht. Wir können aber einschätzen, dass diese Verantwortung wirklich gigantisch ist und die kommt ja, natürlich auch ja rum, ne? Drauf zu. Und ich glaube auch, der Papierkram Uff. ist dann auch noch viel mehr als, als Alles.
0: Sonst. Also es richtet sich ja alles anders aus, das ganze Leben.
1: Also das ist eine gigantische Verantwortung, ja. die man dann als Erwachsener hat. Also die ich ist natürlich Patenkind. als Kind dann nicht so da. Und das ist dann wirklich ein Vorteil am Kind sein, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ach, diese Verantwortung, Ach, das ist aber auch echt eine Bürde.
1: ja. Aber das musste ich nochmal immer erwähnen, das Thema okay. Verantwortung, das gehört zum Erwachsensein, finde ich ganz unbedingt mit dazu. Okay. Und jetzt? Und jetzt? Ich glaube, du bist dran. Nächsten Hast du noch einen Punkt, Punkt für mich? Ja, habe cool. ich noch.
0: Ich habe noch einen fünften Punkt. Ähm, was cool ist am Erwachsensein, dass man schon viele Erfahrungen gesammelt hat, oh, auch nicht immer gute, das ist ja klar, die schlechten gehören dazu, sonst, sonst wächst man ja nicht, ne? Hm. Ähm, <lacht> ich habe ich zu wenig schlechte Erfahrungen gesammelt, bin deswegen
1: nur 1,60. Was?
0: <lacht> Nein, ich meine natürlich das Charakterliche. Ne? Ja, und natürlich hat man auch viele Fehler gemacht und man hat auch schon aus Fehlern gelernt. Also ich bin mir heute viel sicherer in dem, was ich will, was ich nicht will, was ich nicht nochmal machen würde. Ähm, ich versuche meine jungen Leute, die ich da immer so vor mir sitzen habe, versuche ich immer vor diesen ganzen Sachen zu beschützen und sage dann immer, oh, hier und passt auf und da und dies. Eigentlich müsste ich mich da noch mehr zurücknehmen und diese Fehler selbst erleben lassen. Hm. Ne, dass sie die einfach mal selbst machen und dann daraus wachsen. Aber ich will die immer beschützen und ich will immer nicht, dass die auch so dumm sind, wie ich mal war und ja. so. Ja, ähm, also man kann man kann aus einem riesigen Erfahrungsschatz zurückgreifen, ne, mittlerweile, und auch in so zwischenmenschlichen Sachen, ne, Beziehungen. Hm. Also ich weiß jetzt wirklich ganz genau, was ich nicht mehr möchte, <lacht> was ich gut finde und das in allen Belangen. So, Ja, also das finde ich super, am ähm, Erwachsensein, dass man nicht noch ähm, über viele Sachen so stolpert, sondern man hat schon viele Erfahrungen und man hat aus vielen Fehlern gelernt.
1: Hm. Jetzt bist du dran. Einen Punkt haben wir ja noch auf der Liste, den muss ich noch schnell mhm. loswerden hier. Wenn man erwachsen wird, dann steigert sich nach und nach so... Ja, klingt jetzt vielleicht komisch. Das Selbstbewusstsein wird so ein bisschen größer zumindest. Ja. Kann zumindest. Es gibt vielleicht auch dann Situationen, in denen es anders ist. Aber grundsätzlich ist es ja einfach so, wenn man mehr Erfahrung sammelt, guck mal, sind wir bei der Erfahrung, ja. dann ist es auch so, dass man vielleicht auf das, was man erreicht hat oder was man macht oder so, auch etwas mehr stolz ist und nicht mehr so, sich so viel Gedanken macht, was denken die anderen und so. Bei mir war es ja so, ich bin ja dann als, als Musiker und als Freiberufler ich glaube schon, dass der eine oder andere immer dachte, Mensch, also der sollte auch mal was Richtiges machen. Ja, mit ne?
0: Sicherheit. Lernen ja, was Anständiges.
1: Ja, die typische Sache. Ich glaube schon, dass, das wurde mir zwar nie so gesagt, aber ich glaube schon, dass es mal hin und wieder gedacht wird, von Schülern, so gerade von Kleineren, wird dann auch mal gefragt, ja. Ja, ja, du machst Musikunterricht und machst Musik, machst du auch noch was anderes oder was Richtiges? <lacht> du das nee, das ist, das ist mein gut. Job. Leute. Kein Wunder, hast
0: du lieber Erwachsenenunterricht.
1: <lacht> ja, und ne, wenn man gerade damit anfängt, dann grübelt man natürlich auch so ein bisschen, mm, ja, ich weiß auch nicht. Sollte ich wirklich mal was Richtiges machen? hier? Wo führt denn das nur hin? Immer nur Musiker sein und so.
0: Und wer definiert, was richtig ist?
1: Das ist dann die Sache. Das merkt man dann, wenn man dann ein bisschen länger da alles macht und ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt hat, dass das, was man macht, auch was Richtiges ist und mittlerweile bin ich wirklich, ich könnte schon sagen, ich bin schon ein bisschen stolz darauf, dass ich so ganz allein als Freiberufler ohne jegliche mehr oder weniger un Unterstützung mhm. äh, so ganz meinen, also mich so durchgeschlagen habe, wobei ich das nicht mal als durchschlagen bezeichnen würde, eigentlich war es ganz angenehm sogar ne? und darum ist darum ist man dann irgendwann sogar ein bisschen stolz und dadurch wächst natürlich das Selbstbewusstsein, dass man das so hingekriegt hat, jetzt bei mir was es jetzt beruflich und dieses Selbstbewusstsein, das ist natürlich eine schöne Sache, die zumindest ich, als ich junger Mensch, der auch noch nicht so hatte, ich glaube, bei vielen wächst das mit dem, was man so erlebt und mit dem, wie man sich entwickelt. Mhm. Finde ich total cool und finde ich einen riesenschönen Fortschritt oder eine Entwicklung, wenn man dann so langsam, aber sicher richtig erwachsen wird.
0: Felix, mein letzter Punkt passt perfekt Cool. zu deinem letzten, war das dein letzter Punkt?
1: Das war mein letzter Punkt.
0: Denn, ich habe auch aufgeschrieben, wir haben uns ja wirklich nicht abgesprochen, ne? wir nee. haben nur gesagt, so okay, lass uns mal jeder darüber nachdenken, ein paar Punkte aufschreiben. Und ich habe geschrieben, ich weiß jetzt mehr, wer ich bin, ah. <lacht> was ich kann und was nicht. Was mir steht und was ich will. Hm. Ne? Also all das ist wirklich anders geworden. Ja, als Kind ist man ja irgendwie sowieso so ferngesteuert, finde ich, als Teenie total lost. Ne? <lacht> und ja, jetzt lerne ich immer mehr auch Grenzen zu setzen. Ähm, also ich habe auf jeden Fall jetzt, wo ich erwachsen bin, meine Grenzen, also kann ich jetzt einschätzen, aber auch erst seit halt ein paar Jahren, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hat ein bisschen gedauert. Aber ich weiß, wo sie liegen. Ich weiß, wenn sich was für mich komisch anfühlt, okay, da ist irgendwie meine Grenze. Jüngeren Leuten gegenüber in meinem Job kann ich natürlich Grenzen setzen, weil da muss man auch, weil sonst funktioniert das nicht. Hm. Aber mit Gleichaltrigen oder Menschen, die älter sind, wenn die bei mir eine Grenzüberschreitung machen, habe ich noch nicht die Kraft, denen das direkt rückzumelden. Das ist das richtiges Wort. Mhm. Na Also dem das ähm, zu sagen, ne? hier stopp, meine Grenze, das muss ich noch lernen. Da mhm. bin ich noch nicht angekommen. Ich glaube, das ist die nächste Lebensphase, wo ich dann da mehr Durchsetzungsvermögen oder so lerne. Ähm, und lerne, das zu verbalisieren auch. Mhm. ne? Also ich, ich denke mal, wer mich kennt, wird das an meiner Körpersprache, an meiner Mimik sehen. Okay, da ist irgendwie jetzt was eine Grenze überschritten, aber viele sind le leider nicht so feinfühlig.
1: Hm.
0: Aber ich muss sagen, und ähm, da kann ich allen, wenn jetzt hier Jüngere zuhören, nur Mut machen und sagen, Leute, das Leben als Erwachsener ist auch richtig geil, besonders ab 30, finde ich. Hm. Ähm, ja, genau aus diesen Gründen man passt sich nicht mehr allem so an und man ist so, man weiß wirklich, wer man selber jetzt auch ist.
1: Auch oh, was du gesagt hast, ich weiß, was ich kann. Ja. Und das Coole ist, man weiß auch, was man nicht kann. Ja, ja. Und man kommt auch damit zurecht, dass man das und das vielleicht nicht kann. Ne? Ja,
0: man, man steht auch mal mehr zu seinen Schwächen, die man hat. Mhm. Man sagt das ja auch manchmal. Also ich gebe jetzt viel ähm, offener zu, ja, kann ich jetzt nicht so gut, sorry.
1: Also ich kann zum Beispiel nicht gut Eiskunst laufen. <lacht>
0: Entschuldigung, ich lache hier so laut rein. Ja, das kann ich auch nicht so gut. Also, am Rand, wo man sich festhalten kann, das ist genauso mit Inline-Skates, das fährt ja auch kein Mensch mehr, ne? Nee. Aber da war auch immer jede Rasenfläche, jeder Zaun, jede Laterne, meins. Weil da musste ich stoppen. Weil dieses nach hinten stoppen, das fand ich immer merkwürdig. Mhm. Ich will ja nicht nach hinten fallen, ne? Ja, <lacht> ja das kann ich auch nicht. Eiskunstlauf. Schade. Aber ist das
1: so schön. <lacht> ganz ehrlich. Das ist immer das eines meiner Beispiele, wo ich dann, was ich immer dann gerne anführe, wenn ich irgendwas sage oder beschreiben will, was ich ganz und gar nicht kann. Und wenn ich das machen würde, es wäre so fürchterlich. <lacht> es gibt doch so eine
0: Sendung, wo doch da immer Promis dann, die auch gar nicht sowas können, eingeladen werden und dann Eiskunstlauf machen. Aha. Let's Dance auf on Ice. Ja, das denn noch?
1: Ja, ich glaube, Let's Dance on Ice oder sowas.
0: Nee, das heißt anders. Hm. Dancing on Ice, nee. Ice Dance. <lacht> wir gucken zu wenig Fernsehen, Felix.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber ich glaube, der werde ich eh nicht hineingeladen. Und ich glaube, nee, ich würde sogar ja auch keine Promis. diese Sendung oh, dafür, dass. ich würde es einfach nicht hinkriegen. Ich wollte ich auch damit nicht. eigentlich nur sagen, das
0: sind ja auch Leute, die das überhaupt noch nie gemacht haben und das gar nicht können eigentlich und mit ganz viel Training das aber trotzdem hinkriegen. Ich nicht. <lacht> Jetzt würde ich Felix am liebsten mal zu so einem <lacht> Unterricht schleppen. Oh je. Nein, machen wir nicht. <lacht> ja, das ja, waren Fanny. unsere Punkte, ne?
1: Ich glaube, wir sind durch.
0: Vielleicht so habt ihr ja ein bisschen Punkte. mitgemacht und überlegt, ob das auch eure Punkte sind. Was findet ihr denn so richtig cool am Erwachsensein?
1: Ja, oder wenn ihr noch gar nicht erwachsen sein solltet, worauf freut ihr euch oder wofür habt ihr vielleicht ein bisschen, wovor habt ihr vielleicht ein bisschen Schiss als Erwachsene? Wir haben jetzt ja hoffentlich mitteilen können, dass wir das cool finden, erwachsen zu sein. Aber vielleicht geht es ja auch an und so, dass wir denken, oh nee, erwachsen, uh.
0: Ja, ne? schreibt uns.
1: Ja, lasst uns teilhaben. Genau, schaut vorbei. Insta,
0: genau, YouTube. YouTube.
1: Unsere Website steht alles in den Shownotes, felixitas.com ist als Ausgangspunkt vielleicht auch da mal zu empfehlen, unsere Website.
0: Genau. Und bei YouTube könnt ihr ja sogar unter dieser Folge was direkt posten. Ja. Wir lesen das sehr gerne, wirklich. Wir lesen uns alles durch.
1: Oder unter der nächsten Folge, die oh. kommt nämlich nächste Woche Oder raus. <lacht>
0: genau, immer wieder Mittwochs.
1: Mittwochs um 15 Uhr, da geht's weiter. Juhu! Genau, und wir freuen uns schon auf euch und auf die nächste Folge für heute. Sagen wir erstmal Tschüss und schön, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns.
0: Ja, fühlt euch gedrückt.
1: Ja, ganz doll. Felix, was machen wir jetzt? Eiskunstlauf.
0: Eiskunstlauf. <lacht> Komm, <lacht> lass uns einen See suchen, der gefroren ist.
1: <lacht> wir versuchen es.
0: <lacht> Bis dann.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.